Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Algo de lo que puedes estar seguro es de que un día harás algo. ¿Qué será? Tú doblarás tu rodilla y confesarás, para gloria de Dios, que el Mesías Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, que no hay mayor nombre que el suyo, y de que tú lo harás, no existe la menor duda. La pregunta es, ¿cuándo lo harás? Y entiende algo. Existen implicaciones importantes y eternas sobre cuándo harás esto. Esto es lo que revela la Escritura. En Filipenses capítulo 2, habla claramente que ante el nombre de Yeshua, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará abiertamente que Yeshua es el Señor. Todos harán esto. Pero este es el problema. La vasta mayoría de las personas que han caminado sobre la faz de este planeta, lo harán demasiado tarde. ¿Lo harán dónde? En el juicio del gran trono blanco. Cuando ellos vayan delante de aquel que se sienta sobre este gran trono blanco, y ese es el Mesías, ¿cómo lo sé? Porque la Escritura nos dice que todas las cosas relacionadas con el juicio, Dios el Padre, se las ha delegado al Hijo. Entonces, todo el que se presente, y por cierto, los creyentes, no estarán en ese juicio del gran trono blanco. Este no es un evento para quienes pertenecen a la fe. No. Vamos a ver que antes del establecimiento de la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino de Dios, Antes de que lo que conocemos como la Nueva Jerusalén se establezca, momentos antes, todo aquel que aún no ha reconocido al Mesías será traído delante de este trono y será juzgado por sus obras. Y sus obras serán insuficientes. ¿Y qué harán? En ese momento serán confrontados con la verdad. Tendrán que reconocer porque Él se sienta sobre el trono, y vendrán ante Él, doblarán sus rodillas y confesarán públicamente que Él es el Señor. Es obvio, no lo pueden negar, pero esa proclamación no hará nada por ellos. Porque todo el que comparezca ante ese gran trono blanco, ¿qué le sucederá? La Biblia es muy clara. Ellos serán arrojados en el lago que arde con fuego y azufre por siempre y siempre. Esa es la tortura, ese es el castigo eterno, este lago de fuego y azufre, y arderán por siempre y siempre. 
ellos harán una declaración. Ellos llegarán a exclamar que sí, Yeshua es el Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios. Pero ya será demasiado tarde. Sin embargo, para quienes sean lo suficientemente humildes, sabios y obedientes a la palabra de Dios, que tomen su decisión hoy, o quienes ya la hicieron, o antes de morir lo hagan, yo espero que no demoren un minuto más. Pero cuando ellos doblen su rodilla y confiesen con sus lenguas, sí, soy pecador. Y sí, reconozco que fue Yeshua quien murió en la cruz por mis pecados. Y lo confieso a Él como Señor. Exalto su nombre como mi Salvador. Si lo haces en este cuerpo, si lo haces en esta era, antes de morir, entonces, ¿qué tendrás? Tendrás una experiencia totalmente diferente. En vez de ser arrojado en ese lago, que arde con fuego y azufre, Ha'agam Sheboer Be'esh Be'gofrit, decimos en hebreo. En vez de ser puesto allí, ¿qué pasará? Tú serás bienvenido y traído al reino de Dios, serás transformado con un nuevo cuerpo en aquello que expresa eternamente la gloria de Dios. Así de simple. Esas son las dos opciones. Y te digo algo más. Aun cuando aquellos que lo rechazan sufrirán eternamente, ¿sabes qué? Una probadita de ese sufrimiento ha empezado en esta vida. Porque ellos no conocen la verdadera felicidad. Han aceptado una falsa felicidad que en última instancia les deja vacíos. Les deja insatisfechos. En vez de conocer la riqueza de Dios en su misericordia y gloria, expresada a nosotros por la gracia de Dios. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a iniciar con el verso 12. Pablo hablando, escribe desde prisión, lo hemos dicho muchas veces durante el último mes, escribiendo a esta congregación, noten lo que dice, verso 12. Para que mi amor, así como siempre, dice algo, que mi amor, o dice, amados, mis amados, realmente dice, por tanto, mis amados, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, con temor y con temblor. Ocúpense en su propia salvación. El verso 12 es muy importante. Déjenme aclararlo bien. Pablo habla y nos dice, Por tanto, mis amados, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más, en mi ausencia, con temor y temblor. Esta idea de temor y temblor, ¿qué significa? Es un término de respeto. Es un término que manifiesta que uno está totalmente consciente de la identidad del Mesías. No solo de quién es Él, sino también de lo que Él ha hecho. Y tenemos algo, 
En esa última parte del verso 12, que si no entendemos, puede ser muy confusa porque dice que con temor y temblor debes ocuparte de tu propia salvación. Y si no lo entiendes bien, eso pareciera indicar que nosotros jugamos un rol en nuestra experiencia de salvación, pero ese no es el caso. La salvación es un regalo, un regalo gratuito que nosotros recibimos al cual accedemos por la fe no por obras. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que con temor y temblor ocupémonos de nuestra propia salvación? Y que como fundamento dice que como han hecho en el pasado y más ahora, aunque no estoy con ustedes, obedezcan a lo que se refiere aquí, no es a los medios de la salvación, sino al resultado de la salvación en este mundo. Es muy importante que entendamos esta palabra adecuadamente cuando habla de salvación, porque la salvación tiene dos componentes muy importantes. Usualmente cuando hablamos de salvación, estamos hablando de justificación, que nuestros pecados son perdonados como cuando hablábamos tres semanas atrás, cuando la justicia del Mesías se nos es imputada, nos hacemos salvos, es decir, entramos en una relación eterna con Dios gracias al Mesías, por la cual tenemos asegurada una experiencia de reino, una experiencia eterna de reino. Así es como pensamos usualmente en la salvación. Pero entendamos que la salvación tiene un segundo componente, y este se trata de la victoria. No solamente la victoria sobre nuestros pecados que fueron perdonados, sino la victoria sobre las ataduras del pecado. Míralo de este modo. Tenemos un paradigma, un gran ejemplo del antiguo pacto. Recuerden lo que dijo Pablo en Colosenses, capítulo 2. Él habla allí y dice que las fiestas, menciona varias cosas distintas, pero hablando sobre las fiestas de Israel, dice que tales fiestas son instrumentos de revelación, que nos enseñan lo que ha de venir, Y al hacer eso, aprendemos distintos aspectos de la madurez bíblica, de la vida de reino. Así que, cuando pensamos en, por ejemplo, la Pascua, la Pascua, el Mesías, por cierto, murió durante la Pascua, y su muerte, del mismo modo que la sangre de ese cordero le dio a la gente redención de la esclavitud egipcia, Esa sangre inició el proceso que culminó en su liberación. Esa sangre selló para ellos una relación de pacto con Dios. Del mismo modo, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Mesías Yeshua, también nos trae a un pacto con Dios. Su sangre, más preciosa que la sangre de cabras y ovejas, por lo tanto, ofrece una redención eterna. Tenemos un paradigma, un ejemplo, pero el Mesías es el real. Entonces, tenemos esa libertad, esa redención. Pero la gente salió, y parte de esta experiencia de redención era llevarlos a dónde? Al monte Sinaí. ¿Qué ocurrió en el monte Sinaí? Allí se reveló la palabra de Dios. Y esto fue parte este proceso entero, Dios redimiéndoles, Él estableciendo este pacto por la sangre de los corderos, 
pero había un propósito en ello, y ese era que recibieran la palabra de Dios y la aplicaran a su vida. Esto era una ilustración. ¿Cumplieron su parte? No la cumplieron. Y esto produjo la muerte, muerte en el desierto. Bien, hay una diferencia. A través de la sangre del Mesías, Él compró no solo redención, eso no es lo que dice la Escritura, pues en el libro de Hebreos, dice que Él compró para nosotros redención eterna. En el presente, lo que puede morir no es nuestro espíritu, sino nuestro testimonio, nuestra eficiencia, la capacidad de vivir en victoria en esta era. Y lo que Pablo nos advierte es esto. Mira el versículo 12 una vez más. Por tanto, y hablamos la semana pasada sobre esta mentalidad que había en el Mesías, que se humilló a sí mismo obedeciendo incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, así que también, esa es la implicación, mis amados hermanos, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, nada más, sino ahora mucho más aún en mi ausencia, con temor y temblor, dice, ocúpense de su propia salvación. Lo que está diciendo es, ya que han sido salvos, ocúpense de su salvación. Permitan que la salvación tenga este segundo componente. ¿Y cuál es? La obediencia a la voluntad de Dios. Esa debería ser su prioridad. Es lo que dice. Avancemos al verso 13. Porque Dios es el que produce en ustedes y produce en nosotros dos cosas, dice tanto la voluntad como también el obrar por su buena por su buena complacencia como traducen algunas biblias pero es una palabra para pensar por sus buenos pensamientos entonces qué hace dios no está hablando de ser salvos de sus pecados está hablando con gente que ya ha sido salva de sus pecados han sido salvos es decir ya recibieron su salvación en ese sentido Pero ahora está hablando sobre la salvación de una manera más madura, en el sentido de vivir una vida victoriosa. Él nos salvó para que podamos manifestar el poder del reino. Por tanto, noten el verso 13, él dice, Porque es Dios quien produce en ustedes por la salvación el Espíritu Santo. Dios opera por medio del Espíritu Santo en ustedes y dice dos cosas. La voluntad, habiendo sido salvos, ustedes se han convertido en individuos que conocen la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está manifestándoles. Ese es el potencial que nos da la salvación. Cuando escuchamos, cuando oramos, cuando tenemos esta mentalidad de la que hablábamos antes, Dios revelará su voluntad para nosotros. ¿Y qué es lo segundo? Sigue leyendo. Lo segundo que quiere revelarnos es que Él quiere obrar por medio de nosotros. Entonces, Él nos da su voluntad para que pueda obrar a través de nosotros, la obra de sus buenos pensamientos. Esto es importante, ¿por qué? Porque Él tiene buenos pensamientos. Eso es lo que significa. Lo que parece correcto, lo que parece bueno, ¿a los ojos de quién? No solo a los ojos de Dios sino que cuando nosotros tenemos esa mentalidad correcta, será bueno para nosotros también. ¿De qué hablamos? De estar de acuerdo con Dios. Y entendamos la ilustración aquí. El Mesías, él anduvo en acuerdo con su Padre, con su Padre Celestial. 
y nosotros deberíamos también estarlo. ¿De qué se trata esto de vivir en acuerdo con Dios? Se trata de unidad. Cuando somos uno con Él, vamos a pensar de la misma manera. Así que es Dios quien produce en ustedes tanto la voluntad como el obrar por sus buenos pensamientos. Verso 14. Y hagan todo sin quejas ni debates. Bien, esto es también algo que vemos en el desierto. Cómo los hijos de Israel murmuraron o se quejaron contra Moisés. ¿Y qué es eso? Es quejarse y murmurar contra la voluntad de Dios. Ellos fueron redimidos, pero el problema fue que en este paradigma ellos no fueron transformados. Ellos no tenían al Espíritu Santo habitando en ellos. Nosotros, habiendo recibido una mejor redención, una redención eterna, estamos en una posición mucho mejor. Y ahora, sabiendo esto, no deberíamos estar murmurando quejándonos o debatiendo con Dios. Cada vez que nosotros no nos sometemos a Dios, es como una mancha que se coloca sobre nosotros. Y cada vez que nos ponemos de acuerdo con Dios, surte un efecto limpiador en sí. ¿Por qué? Con el fin de que ustedes sean irreprochables y sin daño. Me gusta eso. Sin daño. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos nuestra voluntad, Somos peligrosos. Le hacemos daño a la gente. Cuando yo hago lo que es correcto ante mis ojos, lo que yo quiero hacer, lo que me parece bien, soy espiritualmente peligroso para otros. Pero cuando yo entro en acuerdo con Dios, cuando me someto a Dios, soy irreprochable ante sus ojos y dice aquí que soy inofensivo. Y como hijos de Dios, sin falta alguna, es decir, sin manchas, ¿en medio de qué? En medio de una generación maligna y perversa. Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que la generación en la que estamos viviendo, wow, no ha cambiado rápidamente en las últimas décadas. Es decir, en cosas que antes todos coincidíamos, que eran malas, cosas perversas, cosas abominables, ahora son aceptadas, amadas, son llamadas buenas, y no son más que una señal del tiempo en el que estamos viviendo. Los profetas anunciaron que vendrían tiempos en los que lo bueno sería llamado malo, y lo malo sería llamado bueno. Nosotros vivimos en dicha generación, y lo que Pablo nos está revelando es que nosotros, cuando entramos en acuerdo con Dios, vamos a ser individuos irreprensibles delante de Él. ¿Y nos destacaremos en medio de qué? Mira lo que dice la Escritura. En una generación maligna o distorsionada y perversa. Y haremos esto siendo como qué? Mira al final del verso 15. Siendo aquellos que manifiestan que están manifestándose como luz en el mundo. La luz, con el fin de entender esto apropiadamente, debemos hacer algo. Lo he compartido con ustedes muchas veces. El mejor intérprete de la Escritura es la Escritura misma. Y existe un principio hermenéutico, 
Cuando vemos cierta palabra, muchas veces resulta muy beneficioso preguntarse, ¿cuál es la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia? Debemos examinar todas las veces que una palabra aparece en la Biblia, pero la primera vez con frecuencia tiene el mayor significado, nos brinda la definición general. Y cuando miramos la palabra luz en la Escritura, ¿sabes qué viene a mi mente? El cuarto día de la creación. Todos sabemos que había luz inicialmente en el día 1, cuando Dios empezó a traer su orden a este mundo, pues dijo, Vaiji or, que sea la luz, y fue la luz. Pero en el día 4, hablamos sobre esta luz creada de una manera única. El sol, la luna y las estrellas, ¿qué dice allí? Ellas tienen el propósito de revelar, de guiar, de dirigir. Y eso es lo que dice aquí. Cuando escribe, mira de nuevo la Escritura. Él dice que seremos diferentes, que esta maligna o distorsionada y perversa generación, para que seamos manifestados como luz en este mundo. Es decir, seremos fuentes de revelación, seremos fuentes de dirección para otros. Luego dice, verso 16, dice, asidos de la palabra de vida para poder jactarme, cuando En el día del Mesías. Esta es la tercera vez en esta epístola a los filipenses en la que Pablo habla sobre el día del Mesías. ¿Cuál es ese día? Bien, si te has perdido algunas de las anteriores lecciones sobre filipenses, te habrás perdido del hecho de que este día del Mesías es el rapto, nuestra esperanza bendita. Lo que Pablo dice es esto. Esta congregación podrá jactarse de que Pablo fue quien compartió las verdades bíblicas con ellos. Primero el Evangelio, y luego fue figura clave en su madurez. Les dio el ejemplo estando encerrado en esa cárcel, escribiéndoles esa carta. Y a través de ello, sus vidas fueron transformadas. Se hicieron obviamente receptores del Espíritu Santo, y por ello, ellos también fueron fuente de verdad bíblica, de revelación divina. Se convirtieron en esa luz que brilla en este mundo de oscuridad. Y cuando llegue el día del Mesías, ellos entenderán la influencia de Pablo en sus vidas, la verdad que Dios le dio a él y él le dio a ellos, y por todo esto se gloriarán, se jactarán. De eso está hablando, se jactarán en el día del Mesías. Verso 16 al final. Que no he corrido en vano o en vacío, ni he trabajado en vano. Entonces dice, no quiero que mi vida, lo que he invertido en ustedes, haya sido en vano, sin fruto, sin ganancia, en otras palabras. Él quiere que ellos resplandezcan con gran brillo en esta transformación del día del Mesías. Verso 17. Pero, y esto que nos dice acá es una gran manera de entender cómo se ve Pablo a sí mismo. Pero, dice, aunque yo sea derramado sobre el sacrificio del servicio de la fe de ustedes, de lo que habla aquí es una referencia a qué? 
a lo que llamamos una libación. Una libación era un líquido derramado, a veces agua, a veces vino, sobre un sacrificio. Y de cierto modo, eso elevaba ese sacrificio, esa ofrenda, ante Dios. Pablo decía, y esta era su alegría, que de cierto modo, él sería como esa libación sobre su sacrificio. Que él, lo que él ha hecho, pueda mejorar lo que ellos hacen. Y no se trata de él. Él dice, quiero jugar un rol, me regocijo en el hecho de ser parte de lo que ustedes están haciendo, pues están siendo ofrecidos a Dios. Insisto, Pablo no se está exaltando a sí mismo. Él quiere ser parte de ellos al elevarse como una ofrenda ante Dios. Es una hermosa ilustración que nos brinda el texto, viniendo de un entendimiento de la Torá. Entonces Pablo dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio, en su servicio de la fe, me regocijo y me gozo junto con todos ustedes. Dice que por esta misma razón, este mismo motivo, ustedes también se gocen y juntos se regocijen conmigo. Este es el mensaje. Cuando Pablo habla sobre su influencia, lo que él ha invertido en sus vidas, dos cosas suceden. En esto quisiera que nos enfoquemos en los minutos que nos quedan hoy. En adoración y el gozo. Lo que Pablo les dice es esto. Por medio de la obediencia a Dios, por medio de vivir esa vida victoriosa, y no se equivoquen con esto, existe una relación entre la obediencia y el gozo. Cuando yo camino en fidelidad, viviendo en un estilo de vida obediente que produce victoria, el resultado de ello es el gozo. Un gozo que es capaz de transformar mi adoración en la adoración que más complace a Dios. Eso es en lo que está interesado Pablo, en tomar parte, en jugar un rol en esa congregación, en su adoración a Dios, en su alabanza a Dios, y en hacerlo, no te lo pierdas, en hacerlo con alegría. Así que te pregunto, ¿sientes verdadero gozo cuando adoras a Dios? No es algo que tú tienes que fabricar. No es algo que tienes que esforzarte demasiado para lograrlo. No es algo basado en si el equipo de alabanza es bueno, si están tocando las canciones que a mí me gustan, si su estilo me hace sentir cómodo. Esas cosas no tienen nada que ver con la adoración de la que yo estoy hablando. La adoración de la que les hablo es adoración que se ofrece a Dios con un gozo que proviene de la victoria. No es lo que ocurre dentro de los muros de la casa de Dios, sino de lo que ocurre fuera de ellos, durante la semana, cuando estás caminando en obediencia, cuando estás heredando la victoria sobre el enemigo, para la gloria de Dios. Y cuando reflexionas sobre tu vida en este lugar de adoración y piensas, ¡Wow! Mira lo que Dios ha hecho en y a través de mí. ¡Qué victoria he experimentado junto a otros! para la gloria de Dios. Y cuando recuerdas esa victoria, ese poder, esa obra, ese ministerio que se ha hecho en y a través de ti y con otros, y eso crece y es más grande de lo que pudieras hacer por ti mismo, eso te conducirá a una adoración gozosa, gozosa para ti y agradable para Dios, y de eso es de lo que se trata la adoración en madurez.
is what mature worship is all about. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.